0: 邀请您与我们一同将这香气献上给那坐在至高宝座上的君王。end 度二十三宣教学。上文简述美国堕胎权法律保障及争议之进展，现讨论台湾刑法规范及司法实务。目前，司法院大法官共八百一十三则解释及新制宪法诉讼判决，尚未有就堕胎权主题展开论述，故引领司法实务之大法官见解，对于堕胎权意见无从得知。本文仅从刑法及近年修正优生保健法，即几则实务判决探讨。合法堕胎行为需符合孕期、法定理由及医疗院所。外加一定情形下特定人同意权使。孕期方面，《优生保健法施行细则》亦比照美国罗案之阶段划分，孕期超过二十四周，除了继续怀孕严重危及母体健康等之特殊情况外，方能人工流产；否则，需于二十四周内于符合法定理由下施行人工流产，与罗案大致相同。堕胎行为若无优生保健法第九条之法定事由，视为刑法犯罪。行为太样包含孕妇自行堕胎、得孕妇承诺或嘱托之帮助堕胎、意图盈利而帮助堕胎、违反孕妇意愿使之堕胎，即公然介绍堕胎。从刑度看，孕妇以外之人帮助堕胎、意图盈利帮助堕胎罪。该等行为人之最高法定刑度比孕妇自行堕胎还高，某种程度显示，立法者或许虑及孕妇自行堕胎有不得已苦衷。通常，孕妇自行堕胎所能使用手段较少，不若医学手段多，且现代社会孕妇堕胎通常寻求医疗机构为之。如今以帮助堕胎刑度较高之立法形式。四为赫阻他人加工堕胎意愿，减少孕妇寻求他人协助之机会。然实际情形是否如同法规预设，难以得知。此与加州 A.B. 2223号法案相当不同。加州新法案删除了旧法，若非经合法授权医疗人员或机构执行人工流产，将会触法之规定。以确保孕妇以外执行人工流产者不会因协助孕妇堕胎而受法律就责。次之，关于违产期新生儿，勉强可借由台湾刑法第两百七十四条，母因不得已之事，由于生产时或辅生产后杀其子女者，处六月以上五年以下有期徒刑，前项之未遂犯罚之，来比较。本条称“生母杀婴罪”，乃普通杀人罪之减轻规定，曾于二零一九年修正过。原条文并无“因不得已之事由”字词，立法者为避免对于甫出生婴儿之生命保护流于轻率，增设需限于“因不得已之事由”使得适用本条减轻规定。并举例如是否遭性侵害受孕，是否生产后时发现婴儿有严重身心缺陷障,障碍或难以治疗之疾病，家庭背景、经济条件等综合判断之。附生产后，实物上通常认定为三天，曾有五天后杀害新生儿之产妇不符合附生产后的要件，而不能适用本条判刑。可知。台湾现对于违产期新生儿的保护，于平衡了生母利益与婴儿生命权后，仅有分娩后三天内之杀婴行为，且限于不得已事由方适用较轻刑度之生母杀婴罪，否则应判以普通杀人罪。不得已事由为二零一九年五月二十九日修正增加之要件。对此事有解释，愈宽松，愈易成立刑度较轻之生母杀婴罪。收法后，曾有实务判决论及对此要件之看法。该案例生母于婴儿出生后几小时内杀之，符合旧法下实务认定附生产后分娩后三天内。诉讼中，生母提出未成年、无正当工作等不得已事由，主张应判刑度较轻之生母杀婴罪。法院却判决普通杀人罪。判决理由为：未若因经济能力、智力较弱，即当然属于不得已事由，将形成对此类条件者亲职能力较差之刻板印象，甚至连期待此类弱势之人不杀害自己子女之可能性较低，沦为对取等之反向歧视。可知地方法院于修法后。对新增之不得已事由认定尚非宽松，比以往举出未成年、尚在学、无正当工作而无收入或经济条件差等理由即可适用生母杀婴罪之情形，要更加控管该条适用。另有自诉案件之判决，解释了堕胎罪保护客体为何，自诉案件乃犯罪直接被害人自行提起公诉，非由检察官提起。该案为堕胎孕妇之配偶对施行人工流产者提起意图盈利加工堕胎罪之自诉。按依优生保健法第九条第一项第六款及第二项，怀孕妇女经诊断或证明有下列情事之一，得依其自愿施行人工流产：六、因怀孕或生产将影响其心理健康或家庭生活者；未婚之未成年人受监护或辅助宣告之人。依前项规定施行人工流产，应得法定代理人或辅助人之同意。有配偶者，依前项第六款规定施行人工流产，应得配偶之同意。但配偶生死不明、或无意识或精神错乱者，不在此限。故有配偶之人，依本款堕胎，须得配偶同意。为案例孕妇未得配偶同意。其配偶能否对施行人工流产者提起自诉？另一种问法即为：堕胎孕妇之配偶是否为堕胎罪之被害人？判决才否定见解，认为堕胎罪主要目的是为保障胎儿生命身体之安全，次则为保护母体生命身体之安全。该判决进一步申论，从遗传利益角度，并无何方基因有较高贡献。反而，孕妇身为胎儿发育过程天生载体，承担怀孕或分娩造成之生理及生理上重大风险，应由对怀孕贴身经验最为密切之孕妇享有较高自主权。另，关于胎儿权利之保护，仅得藉由法律加以拟制。然，胎儿实际上之意死决定实无从推认，从而他方配偶之同意亦无法作为确保胎儿意愿之依据。前开判决基础事实，乃孕妇与婚姻关系受胎，与未婚堕胎不同，何先续名本文以为前开判决就期与婚姻关系受胎，夫是否为堕胎权保护客体的论断，实已将夫对妻之终止怀孕之重大决定上，置于性别歧视之境。盖胎儿意愿既无从推论，本应由形成胎儿之夫妻双方为之表示。纵然孕妇离怀孕经验最为密切，又承担较高风险，却是生理条件使然。先天之生理条件及直接影响，无法探讨法律上之公平性；但因先天条件而给予之待遇，则有公平性问题，因为公平性乃客观价值判断。例如，女性成为怀孕载体之附随之负担。为自然生产事实，没有价值判断，无法探讨公平性。也许有男性想要全程体验怀孕及分娩感受，但是事实上几乎做不到，却无法从法律观点为不公平。唯若仅因妻承受怀孕负担而将怀孕决定之自主权完全交由妻，排除夫之决定，则有公平性问题。况且，在怀孕自然过程里，既然如前开判决所说，基因贡献并无何方较高，更应赋予夫就基因结合形成之生命之同等决定地位。前开判决适用结果，等于仅依照妻之意愿即可决定终止怀孕，忽视了婚姻关系中夫之应有地位，在怀孕之重大决定仪式上。完全出于自然事实所形成之普遍负担及风险给予七单独决定权，容有婚姻关系中性别歧视之嫌。法律关于胎儿生命阶段之看法，亦可由孕妇吸毒导致死产或新生儿中毒休克死亡事例来理解。美国早年曾有判决对此类造成死胎，认为生母犯杀人罪。而台湾近年有新生儿出生翌日中毒收客死亡事例。法院解释，生母吸食毒品时间为怀孕晚期，出生前六日，故新生儿死亡与生母吸毒有因果关系。为生母吸毒时胎儿尚非人，不构成杀人罪行为客体。且案例中胎儿足月出生，生母虽知吸食毒品有损胎儿健康，但并无堕胎故意。亦不成立堕胎罪，故生母对新生儿中毒休克死亡部分无需负担法律责任。整体来说，地方法院关于堕胎罪或生母杀因罪判决其实不多。一来，堕胎罪乃隐秘犯罪，若孕妇或加工堕胎者隐而不宣，很难使堕胎事实被诉追机关所知。某些情况是未成年少女怀孕并堕胎为父母所知后，对男方提告之案例。除了现实层面上堕胎罪难以被诉追机关发觉，于实定法规范方面，实务承认现行法对胎儿保护规定不足。假设因医疗行为疏失造成胎儿伤亡、分娩后死亡或成为残疾，在现行法上均难以构成过失伤害或过失致死。除非法律另作修改，生母杀婴罪部分，毕竟分娩后之新生儿已成为人，应是绝大部分人共识。抚养小孩，在有任何环境困难或不得已事由，一般人仍然愿意承担责任，或者寻求社会福利制度协助。虽说新生儿乃人，本应毫无争议。不过，普林斯顿大学伦理学教授。Peter Singer 将近二十多年前，维文表示，婴儿无自我意识，不会随着时间推移认识到自我的存在。他们不是人，但是动物有自我意识，因此婴儿生命价值低于动物，像是猪、狗或猩猩。对于严重残疾之婴儿，像是脊柱裂，应允许终结其生命。加州 AB 2 2 2 3号法案修正过程出席陈述意见之妇产科医师、Bincent、Wong。他提及关心杀因问题似乎很荒谬。然而， Peter Singer 教授近来提倡杀害婴儿此一想法之接受度已经越来越高。至于美国加州新法案，则无论孕期多长是否合法，删除验尸官调查义务及禁止使用相关证据。为产疾新生儿，依据美国加州法律解释，至出生后一个月内 ，AB 2223号法案修订过程中，死因采用 “prenatal death due to a pregnancy-related cause” 一词，被大众误传为“杀婴合法化”。法案一出，正反两方针锋相对。无论原始修正草案是否因疏失或故意用语模糊造成误解。事后通过版本增加 "Parenatal deaths due to causes that occurred in utero"， 以杜绝民间疑虑。美国堕胎权保障的正义旗帜写着：“生殖正义唯有当人们，尤其是女人和女孩，拥有完整的经济、社会和政治之权利及资源下，做出关于他们身体、家庭和社区之生命中完整领域之健康选择，才能实现。”生殖正义核心信仰为身体自主权，包括生孩子与不生孩子的权利。对照圣经箴言三十一篇，你当为哑巴开口，为一切孤独的深渊。短短字句，却似黯然流淌着三千年的悲悯和鲜血，无声的抵抗着现代化观点。花的种子飞花，它有可能蜕变为工人赏闻的一朵花。生命栽植于无论父亲或母亲，甚或一位外人对软弱血肉的怜悯关爱，日复一日成长茁壮，逐渐绽放其无限的可能性。生命可能性之扩张与体现，是我们在时间缓缓推进之际，同时经历的美妙变化。诗篇一百三十九篇十四至十六节：我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我心深知道的。我在暗中受造，在地的深处被联络。那时，我的形体并不向你隐藏。我未成形的体质，你的眼早已看见了。你所定的日子，我尚未度一日，你都写在你的册上了。当你或你身边的人面临另一个腹中生命之生死交关的决定时，是否愿意给那尚未成型的体质一个将来的机会，体验受造之奇妙可畏？如同这篇经文回首生命之时所触动的心弦，一日又一日不间断地弹奏早已谱写的乐章。